1: Quý khán thính kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 2 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Chiến hạm Panshi có thêm một người nhiễm dịch, nâng tổng số người viêm phổi COVID-19 của Đài Loan lên 428 người. Thủ tướng báo cáo về đề án gia tăng kinh phí hỗ trợ tài chính, khen ngợi mô hình của Đài Loan nhận được sự khẳng định của quốc tế. Chính thức thành lập Văn phòng An ninh Thông tin, Tổng thống nói, an ninh thông tin là an ninh quốc gia, phải đẩy mạnh việc truy quét tội phạm mạng Internet. Đài Loan giúp Việt Nam ngoại giao khẩu trang, Thủ tướng nói, sẽ cân nhắc và điều chỉnh lại. Tiếp tục nâng cấp quy định mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0, có thể đặt mua tiếp ngay sau khi nhận hàng. giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tập thể. Lễ dự hấu ở huyện Vân Lâm đưa ra luật chơi mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan có thêm một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, là một thành viên của hạm đội Tuần Mu và cũng là binh sĩ trên chiến hạm Panshi, nâng tổng số ca nhiễm viêm phổi COVID-19 của Đài Loan lên 428 người. Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi, đồng thời là người đứng đầu của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần thời Trung bày tỏ. Ca nhiễm mới là một binh sĩ trên 30 tuổi trên chiến hạng Panshi. Khi xét nghiệm lần 1 vào ngày 18 tháng 4 thì cho kết quả âm tính. Nhưng do ngày 22 tháng 4 bắt đầu có những triệu chứng như khu giác bất thường, sau khi được xét nghiệm lần 2 thì xác nhận nhiễm bệnh. Nói cách khác, tàu chiến Panshi đến nay đã có 30 người bị lây nhiễm tập thể. Ông Trần Thầy Trung nói.
0: Hội sân đan
1: Đơn vị y tế đã nắm bắt được danh sách những người từng tiếp xúc là 1.843 người, trong đó có 530 người là đối tượng cách ly tại nhà. Có 125 người đã được xét nghiệm, 91 người có kết quả âm tính, những người khác vẫn còn đang xét nghiệm. 1.313 người đang phải tự theo dõi sức khỏe bản thân. Để tìm ra nguồn lây nhiễm, trung tâm chỉ đạo đã thực hiện xét nghiệm kháng thể trong huyết thanh của 774 binh sĩ thuộc hàm đội Tuyên Mu để biết có phải như tin đồ bên ngoài rằng đã tìm thấy kháng thể trong máu của 30 người. Trung tâm chỉ huy nhấn mạnh, trình tự xét nghiệm của ba đơn vị xét nghiệm đều đã được thực hiện xong, nhưng còn phải tổng hợp và đánh giá so sánh thêm để có kết quả chính xác. Ông Trần Thầy Trung nói, Cả ba đơn vị xét nghiệm đều có phương pháp thực hiện khác nhau, phải tổng hợp tất cả những tài liệu này lại để cho chuyên gia nghiên cứu và đánh giá, không thể chẳng khác gì thầy bối xem voi. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, trong nước hiện có 428 người nhiễm viêm phổi COVID-19, 343 người là lây nhiễm từ nước ngoài, 55 người lây nhiễm trong nước, 30 người là thành viên của hàm đội Tuyên Mưu. Trong số những ca nhiễm bệnh, có 6 người tử vong, 264 người đã kết thúc thời gian cách ly. Những người còn lại vẫn đang điều trị và quan sát trong các bệnh viện. Ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, giai đoạn 2 của đề án cứu trợ kinh tế sẽ được tiếp tục thực hiện dựa theo diễn biến của dịch viêm phổi COVID-19. Hiện tại, tình hình dịch vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát đồng thời mô hình Đài Loan còn nhận được sự khẳng định của quốc tế. Ngày 21 tháng 4, sau khi viện lập pháp thông qua đề án sửa đổi điều lệ đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19, viện hành chính ban đầu đã thông qua khoản dự toán là 60 tỷ đài tệ, sau đó cũng nhanh chóng thông qua khoản dự toán tăng thêm là 150 tỷ đài tệ. Ngày 24 tháng 4, viện lập pháp đã đưa đề án này vào trong bài báo cáo đồng thời mời thủ tướng tô Trinh sương và các quan chức đứng đầu của phòng kế toán, các đơn vị thuộc bộ tài chính đến để báo cáo về nội dung của dự toán ngân sách đặc biệt tăng thêm này và chuẩn bị lắng nghe chất vấn. trong báo cáo của mình, thủ tướng tô Trinh sương mở đầu bằng việc thuyết minh những hành động ứng phó dịch bệnh của chính phủ trong giai đoạn gần đây, nhấn mạnh rằng trận chiến phòng dịch của đài loan lần này được thực hiện trên nguyên tắc dự bị ứng biến. hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và đài loan là một trong số ít những quốc gia trên thế giới vẫn còn đang duy trì sinh hoạt và trường học như bình thường. thủ tướng tô trình sương nói. So với nhiều quốc gia trên thế giới, những nơi đến nay vẫn còn đang phong tỏa biên giới, phong tỏa thành phố, thậm chí là cấm người dân ra khỏi nhà. Đài Loan là một trong số ít những quốc gia còn có thể sinh hoạt và đi lại như bình thường. Việc này khiến cho nhiều nước trên thế giới đều phải khẳng định và ngưỡng mộ. Bây giờ toàn thế giới đều cho rằng mô hình Đài Loan là một ví dụ điển hình đáng để học hỏi. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, do dịch bệnh lây lan nhanh chóng hơn cả dự đoán tạo ra những hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu các nước đều đưa ra những khoản dự toán lớn chưa từng có để cứu trợ tài chính chính phủ đài loan vì muốn mở rộng phạm vi chăm sóc gia đình hỗ trợ doanh nghiệp cứu giúp ngành nghề bảo vệ người yếu thế dự toán ngân sách đặc biệt giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được thực thi dựa theo diễn biến của dịch bệnh với tổng quy mô lên đến hơn một tỷ đại tệ nhằm đạt đến mục tiêu lớn nhất là doanh nghiệp không sụp đổ người dân không thất nghiệp vận tải không ngừng nghỉ vốn lưu động không đứt đoạn ông tô trinh sương cũng nói rõ trong 150 tỷ đài tệ được thêm vào trong ngân sách đặc biệt lần này có 16,5 tỷ được dùng cho mục đích phòng và trị bệnh chủ yếu được chi làm tiền thưởng thành tích phòng chống dịch bệnh phí hỗ trợ phòng dịch thu mua vật tư phòng dịch tăng thêm cơ sở kiểm dịch tập trung vân vân còn 133,5 tỷ đài tệ sẽ được dùng để hỗ trợ phát lương cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong dịch bệnh hỗ trợ chi phí vận hành doanh nghiệp và tiền điện nước hỗ trợ sinh hoạt cho người khó khăn trong xã hội vân vân sau khi thủ tướng trả lời chất vấn tại viện lập pháp, đề án dự toán tăng thêm này cũng sẽ được giao cho Ủy ban thẩm tra nếu các đoàn thể đảng phái đều đồng ý và không phản đối, nhanh nhất có thể thông qua vòng 3 vào ngày 8 tháng 5 sắp tới. Với ba mục tiêu lớn là phòng chống tin tức giả, phòng chống tội phạm máy vi tính và phòng chống tội phạm mạng internet, cục điều tra trực thuộc Bộ Pháp vụ đã thành lập văn phòng an ninh thông tin và nghi thức thành lập được tổ chức vào ngày hôm nay, 24 tháng 4. Có mặt tại lễ thành lập, Tổng thống Hàn Văn bày tỏ. An ninh thông tin chính là an ninh quốc gia. Những thông tin giả cố tình tạo nên sự đối lập trong xã hội là cuộc chiến thông tin khác so với chiến tranh truyền thống, có thể sẽ uy hiếp đến sự ổn định của thể chế dân chủ. Chính phủ sẽ toàn lực đối phó với vấn đề này. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ trong thời gian qua đối mặt với những thử thách mà dịch bệnh mang lại, Đài Loan đã nói cho thế giới biết được rằng dân chủ là một thể chế tốt nhất. Mặc dù những năm gần đây nạn tin tức giả tràn lan đã khiến cho các quốc gia dân chủ trên thế giới bắt đầu chú ý đến vấn đề tin tức giả. Thế nhưng vẫn có người cố tình lan truyền lượng lớn thông tin tin tức giả trong thời kỳ dịch bệnh. Tổng thống nói. Bất kể là nguy tạo phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, phát tán tin đồn về việc thiếu giấy vệ sinh hay những tin tức giả trên mạng được tạo ra bởi thế lực bên ngoài, tất cả đều đang quế nhiễu công tác phòng dịch của chúng ta. Trong những cuộc bầu cử trong và ngoài nước, chúng ta cũng có thể thấy những tin tức giả cố tình gây nên sự đối lập trong xã hội thậm chí còn có thể uy hiếp đến sự ổn định của thể chế dân chủ. Đây là một cuộc chiến thông tin khác với chiến tranh truyền thống. Chính phủ phải toàn lực và nghiêm túc đối phó với vấn đề này. Tổng thống Thanh văn nhấn mạnh, an ninh thông tin chính là an ninh quốc gia. Bắt đầu từ năm trước, Ủy ban an ninh quốc gia, Văn phòng an toàn thông tin trực thuộc viện hành chính, Trung tâm thông tấn và an toàn mạng quốc gia đã tổ hợp thành một tam giác bảo vệ an ninh thông tin chặt chẽ, từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh thông tin trong các lĩnh vực. Năm ngoái, cục điều tra cũng thành lập Trung tâm phòng chống tin tức giả. Thời gian qua cũng liên tục truy tìm và bắt được những đầu mối lan truyền tin tức giả. Nay trung tâm này được nâng cấp thành văn phòng an ninh thông tin, năng lực truy bắt và phòng chống tội phạm mạng internet của chính phủ cũng sẽ theo đó được nâng cấp hơn. Văn phòng an ninh thông tin biên chế 30 người, hiện tại có 21 chuyên viên điều tra. Tổng thống Hàn Văn hy vọng các nhân viên của văn phòng này có thể toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, truy bắt tội phạm mạng internet theo pháp luật, đồng thời không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn để theo kịp với sự phát triển của công nghệ. Tổng thống cũng khích lệ các đơn vị điều tra, đơn vị an ninh quốc gia và các nhân viên làm công tác an ninh thông tin của chính phủ phải làm tốt công việc phòng chống, ứng biến khẩn cấp đối với các vấn đề an ninh thông tin trên nguyên tắc hành chính trung lập, nhằm đảm bảo an toàn cho cơ chế phòng ngự của nền dân chủ Đài Loan, bảo vệ cho sự tự do dân chủ của Đài Loan. Cục trưởng cục điều tra ông Lữ Văn Trung đề cập, trong giai đoạn đầu, công tác trọng điểm của văn phòng an ninh thông tin sẽ là truy tìm thông tin tin tức giả. Hiện tại đã nhận được hơn 1500 tin tức giả. Sắp tới, chỉ cần truy tìm nguồn phát tán của những thông tin này Ngoài thông báo cho người dân biết những thông tin nào là thông tin giả, còn sẽ thông báo đến cho các nền tảng mạng xã hội để họ tiến hành xử lý và quản lý. Đài Loan quyên tặng khẩu trang cho các nước để hỗ trợ họ phòng chống dịch bệnh, trong đó bao gồm Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam lại quyên tặng khẩu trang cho châu Âu và các núi lân cận. Ủy viên lập pháp thuộc đảng quốc dân đã lên tiếng chỉ trích chính phủ là đang giúp cho Việt Nam làm ngoại giao bằng khẩu trang. Ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Thu Trinh Sương trả lời phỏng vấn bày tỏ. Khi nhìn thấy cảnh tượng nhân viên y tế của các nước, những người đứng ở tuyến đầu để chống lại dịch bệnh mà không có đủ khẩu trang để dùng, trong lòng không khỏi thương xót. Đài Loan là nước cung ứng khẩu trang cho người dân ổn định nhất trên toàn thế giới và giá khẩu trang cũng vô cùng rẻ, cho nên xuất phát từ tinh thần nhân đạo, ông hy vọng có thể hỗ trợ cho các quốc gia đang cần được giúp đỡ trong phạm vi khả năng của Đài Loan. Nhưng thủ tướng cũng chỉ ra, hành động của Đài Loan là xuất phát từ tấm lòng từ thiện. Nếu như có một số quốc gia đã đủ dùng thì Đài Loan sẽ cân nhắc và điều chỉnh lại những bước đi kế tiếp. Ngày 23 tháng 4, ủy viên lập pháp thuộc Đảng Quốc dân Lữ Ngọc Linh đã đưa ra chất vấn. Vừa qua, Việt Nam đã quyên tặng cho Pháp và một số quốc gia châu Âu khác 550.000 chiếc khẩu trang và cũng quyên tặng 390.000 chiếc khẩu trang cho Campuchia, 340.000 chiếc khẩu trang cho Lào. Vậy thì tại sao Đài Loan còn phải quyên tặng khẩu trang cho Việt Nam? Nguyên tắc để tặng khẩu trang và lợi ích của hành động này là gì? Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp trả lời chất vấn bày tỏ: Khi quyên tặng khẩu trang cho các nước, chính phủ đều cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và nhu cầu của địa phương đó đồng thời cũng chủ động hỏi nhu cầu của đối phương hoặc lắng nghe những đề xuất của họ, trong đó bao gồm những người có quan hệ thân thiện với Đài Loan và Đài Loan đã quyên tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Đông Á Thái Bình Dương, ông Các Bảo Huyên cũng bổ sung thêm, dân số Việt Nam là khoảng 90 triệu người, nhưng sản lượng cung ứng mỗi ngày chỉ khoảng hơn 5 triệu chiếc khẩu trang. Vì thế, đúng là có nhu cầu về khẩu trang. Việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang cho Việt Nam là được sắp xếp thực hiện với sự đồng ý của cả hai bên, đối tượng hỗ trợ là những nhân viên y tế của địa phương ủy viên lập pháp thuộc rãng quốc dân ông giang khởi thần chất vấn bộ ngoại giao quyên tặng khẩu trang cho nước ngoài là việc nên được thực hiện công khai minh bạch nếu không thì sẽ rất dễ khiến cho xã hội suy đoán dị nghị nhất là khi người dân đài loan đang cần có khẩu trang mà quyên tặng khẩu trang thì cũng là dùng tiền thuế của dân bộ ngoại giao cần tránh việc quyên tặng phân phát khẩu trang một cách tùy tiện như thế ông ngô triều nhíp chỉ ra bộ ngoại giao đều đã tiến hành điều tra trước khi quyên tặng khẩu trang đối phương có nhu cầu thì mới quyên tặng Quy định về mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0 đã chính thức được áp dụng từ ngày 22 tháng 4, giúp cho những người không thông thạo cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động hay mua qua mạng internet tiện lợi hơn trong việc mua khẩu trang. Ngày 24 tháng 4, ủy viên chính vụ bà Đường Phụng bày tỏ, tiếp sau đây phiên bản 3.0 sẽ có hai sự thay đổi: một là chỉnh sửa thời gian đặt hàng thành thứ hai mỗi tuần; hai là sau khi nhận hàng là có thể tiếp tục đặt mua ngay lập tức. Nhưng những chi tiết liên quan khác thì vẫn đang thương lượng với các doanh nghiệp cửa hàng tiện lợi. Sau khi quy định về mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3 0 chính thức được thực thi, người dân có thể mang theo thẻ bảo hiểm y tế để đến đặt mua khẩu trang tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Ngày 24 tháng 4, ủy viên chính vụ Đường Phụng bày tỏ trong ngày đầu tiên áp dụng phiên bản 3 0 số lượng khẩu trang đặt mua tại các cửa hàng tiện lợi đã vượt hơn số lượng đặt và mua khẩu trang trên các phương tiện khác. Từ Phụng bày tỏ, sắp tới đây phiên bản 3 0 sẽ có thêm hai sự thay đổi, bao gồm chỉnh sửa thời gian đặt hàng và nhận hàng thành thứ hai hàng tuần nhằm phù hợp với nhịp sống của người dân. Và khi đến nhận hàng tại các cửa hàng tiện lợi là có thể lập tức đặt mua đợt khẩu trang mới. giảm thiểu số lần đi đến cửa hàng tiện lợi để mua khẩu trang của người dân. Đường Phụng nói. Làm như vậy thì nhịp độ sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Trong một tuần, mọi người bắt đầu đặt mua vào thứ hai, rồi tuần sau đến nhận hàng, điểm thay đổi thứ hai, chúng tôi hy vọng sau này mọi người có thể có chu kỳ hai tuần một lần, đến nhận hàng xong là trực tiếp đặt mua đợt khẩu trang mới. Làm như vậy thì không cần phải chạy đến cửa hàng tiện lợi 2 n lần, mà chỉ cần đi n cộng một lần mà thôi. Chi tiết này vẫn còn đang xác nhận lại với những chuỗi cửa hàng tiện lợi. Đường Phụng cũng cảm ơn đội ngũ máy bán khẩu trang tự động của văn phòng thành phố trí tuệ trực thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc, bởi vì họ đã luôn hỗ trợ cho viện hành chính trong việc xuất tiếng phiên bản 3.0 này. mặc dù lễ dưa hấu ở xã nhị luân huyện vân lâm năm nay vẫn được tổ chức như thường lệ thế nhưng năm nay đơn vị tổ chức sẽ không bổ dưa cho mọi người ăn như mọi năm nữa mà thay vào đó là chuẩn bị sẵn sinh tố dưa hấu cho người dân cùng thưởng thức. xã trưởng xã nhị luân ông trung phúc trợ nói do dịch viêm phổi covid 19 chín nên chúng tôi không tổ chức được lễ dưa hấu như thường lệ nhưng để chăm lo cho nông dân nên chúng tôi tổ chức buổi họp báo quảng bá này để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tập thể hoạt động quảng bá với cả nghìn người cùng ăn dưa hấu như mọi năm đã phải hủy bỏ nên năm nay đơn vị tổ chức phát động hoạt động trên mạng Người dân chỉ cần để lại bình luận trên trang Facebook của văn phòng xã Nhị Luân hoặc chụp ảnh check-in tại chợ bán dưa trong thời gian quy định là có thể nhận được một quả dưa hấu miễn phí, khích lệ người dân đến mua dưa hấu. Ông Trung Phúc Trọ nói, do có thời tiết tốt nên chất lượng dưa hấu của năm nay tốt hơn những năm trước, nhưng bán ra thì chẳng bao nhiêu. Nông dân trồng dưa cũng trả lời phóng viên cho biết, trước đây bán 300 đài tệ một quả, bây giờ chỉ bán 200 đài tệ. Năm ngoái 600 gram, khoảng 13 đài tệ, năm nay chỉ 10 đài tệ, nhưng chất lượng thì tốt hơn. Ngoài ra, phòng phòng quản lý xã Nhị Luân cũng hợp tác với nông dân trồng dưa hấu, hỗ trợ họ ứng dụng mạng Internet hoặc tìm kiếm theo nhiều mối tiêu thụ, vừa giải quyết từ hàng hóa, vừa giúp cho người dân đang tránh dịch ở nhà có thể mua được những quả dưa chất lượng cao với giá ưu đại hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về chủ đề âm nhạc Đài Loan trong mắt người Việt. Bây giờ xin mời các bạn đón nghe buổi phần vân ngắn giữa Lệ Phương với bạn Ngọc Dầu nhé.
3: Nên là giàu và em kết hôn đến sống ở Đài Loan cũng được 2 năm, 3 tháng rồi.
2: Ừ, hơn 2 năm, một cái thời gian không ngắn mà cũng không dài ha. Thì bây giờ đã thích nghi được cái cuộc sống bên này chưa?
3: Dạ, em thích nghi khá là tốt quá chứ. Em thích nghi với lại bên đại nhanh lắm. Chừng một tuần là em ok hả? À.
2: À, rồi cái cái tiếng Hoa thì học từ ở Việt Nam hay là qua đây mới học?
3: Dạ lúc ở bên Việt Nam đó là em biết được uh, tiếng hoa rồi Nhưng mà em chỉ biết nói với lại biết nghe thôi ừ. Rồi sau khoảng thời gian ở Đài Lan 2 năm đó là em học viết với và là học đọc thêm
2: Rồi uh, Lịa Phương cũng thấy giàu rất là thích hát những cái bài nhạc tiếng hoa Thì um, tại sao giàu lại thích hát nhạc hoa?
3: Yeah, tại hồi lúc nhỏ là hay thích Xem phim thần tượng của Đài á à. Dạ, rồi cái từ lúc đó rồi thích nghe mấy bản nhạc khoa của giống như là Châu Kiệt Luân nè
2: Thì dâu thích nhất là bài hát gì?
3: Dạ, em thích nhất là bài can phê của nhóm Uye Thiên á chị Ồ, oh. tại dạ. sao? Tại vì lúc trước á, là em không có nghe nhạc của Uye Thiên Nhưng mà từ khi mà quen ông xã của em á thì ông xã ừ. rất là thích nhạc Uyê Thiên. Rồi em cũng nghe và em phát hiện ra là những cái bài nhạc của Uyê Thiên không những là có cái giai điệu hay nè. Mà cái lời của bài hát rất là ý nghĩa. Và em thích cái bài Cam Bay là tại vì trong một cái bài hát có 5 phút thôi. Nhưng mà có thể trải nghiệm được toàn bộ cái quá trình của cuộc đời của một con người á. Thì em ừ. em thấy rất là thích. Lần đầu tiên em nghe cái bài hát đó mà em rơi nước mắt á chị. Wow. Dạ, tại vì em thấy công nhận là tại sao mà cuộc đời của một con người á, mình nói ra thì nó dài như vậy đó, nhưng mà trong à. cái bài hát có 5 phút thôi mà nó có thể diễn tả hết được, ừ, rất là hay
2: ừ. Còn ca sĩ, giàu thích nhất là ca sĩ nào?
3: Ca sĩ thì em thích nhất là anh Châu Kiệt luôn
2: Tại sao? đẹp trai
3: là <cười> ảnh đẹp trai <cười> thần tượng từ hồi nhỏ của em luôn ừ. thứ hai nữa là những cái bài hát của ảnh đều mang cái 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 lời viết, cái lời bài hát nó đẹp lắm. Anh sử dụng những cái ngôn từ nó rất là đẹp. Mặc dù là ảnh hát em nghe, em không có hiểu. Em phải đi tìm cái lời bài hát rồi, xong sau đó phải đi dịch cái lời bài hát ra thì em mới hiểu là anh hát cái gì. Nhưng mà em vẫn rất là thích. <cười> à, <cười> dạ.
2: Là cho nên cái việc à, nghe nghe nhạc hoa thì giúp ích rất là nhiều, rất là nhiều trong việc học tiếng hoa hả?
3: Dạ đúng rồi, tại vì... À, khi mà em uh, qua bên đài uh, thì em có tham gia vào học tiếng hoa của lớp cô cô nga cô nga người việt ừ. thì cô ấy uh, sử dụng cái uh, ca khúc mỗi mỗi buổi học như vậy là cô ấy sẽ dạy cho tụi em một cái ca khúc rồi sẽ dịch cái lời dịch từng cái từ trong cái ca khúc đó ra cho tụi em nghe và tụi em phát hiện ra được là cái khả năng nhận đọc và hiểu tiếng hoa của tụi em nó lại nó lại nhanh hơn uh-huh. Dạ, nhanh hơn rất là nhiều luôn ừ. Và cái hiệu quả của nó đạt rất là cao Trong cái việc học tiếng Hoa
2: ừ. dạ. Rồi sẽ tiếp tục nghe nữa không?
3: Nghe trước ngày nào em cũng nghe hết Hả? Tại vì bây giờ em đang có em bé Em Chúc cho mình nghe. nó nghe nhạc ngày nào cũng nghe <cười> Dạ, à. em cảm ơn chị à. À. Bao lâu rồi? Dạ, 4 tháng rưỡi rồi oh. dạ. cho, nên
2: cho con nghe luôn
3: Dạ Tại rồi. vì em thấy những bài hay. hát đó rất là hay ờ. dạ,
2: rồi, Cảm ơn giàu rất nhiều ha
3: Dạ rồi em cũng cảm ơn chị Lệ Phương đã gọi cho em Và chúc uh, chị Lệ Phương nè Chúc tất cả những chị làm trong ban biên tập của đài Trong cái mùa dịch này là phải Thứ nhất là phải có sức khỏe tốt nè để vượt qua mùa dịch thứ hai nữa là chúc chương trình luôn luôn thành công. Tại vì em rất là yêu thích đài của mình.
2: <cười> Nghe mà vui quá chừng luôn. Cảm ơn giàu rất nhiều.
3: Dạ, yeah, cảm ơn chị. Bye bye. Bye bye chị đại vương. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh thường mua đồ về ăn hay là tự nấu hay là đi ra
1: ngoài ăn? Ừm thường là sẽ uh, mua đồ về nấu. Xuyên quá vậy, một mình nấu làm sao nấu vậy? Thì uh, đôi lúc là mua những cái uh, đồ sống về nấu nhưng mà đôi lúc thì là mua về rồi xong rồi thêm này thêm kia thôi, tức là nêm lại cho vừa khẩu vị của mình thôi. cái lượng
2: của một người ăn có chút xíu à. Ừ.
1: Nhưng mà tại vì em không có thích không phải không hoàn toàn thích ăn ở ngoài cho nên uh, phải chịu khó để mà làm như vậy. <cười> rồi nấu một món hả? Đúng rồi, chị có thể nấu một món thôi Tại vì chị có một cái nồi thôi chứ đâu có nhiều cái nồi được Vậy là nấu món thập cẩm ừ. Còn
2: Lệ Phương thì làm biến nấu lắm Tại vì nấu là phải rửa rau này nọ xong ăn xong phải rửa chán rửa bát nữa ừ. <cười> Thì cái này là tùy cái thói quen của mọi người ừ. thôi Rồi chị hôm nay mình... Cũng là học về những từ có liên quan tới ăn hả? Ừ, mình đã học
1: hai bài liên tiếp về ăn rồi. Hôm ừ. nay là tập thứ ba nói về ăn. Ừ. Nhưng Còn mà hôm nay... thì phải ăn mà, đúng không? Ừ, đúng rồi. Có thật mới vật được đạo, đúng không các bạn? <cười> rồi hôm nay mình học những từ gì? Hôm nay mình học uh, cái những cái từ này là thuộc dạng là nói về những người mà thường hay ăn ở ngoài. Thì cái nhóm người mà thường hay ăn ở ngoài mình gọi là Wai Shizu.
4: Wai dụ
1: 外食主外食 tức là ăn ở ngoài 主 ở đây ý chỉ là một cái nhóm người một cái uh, tập thể nào đó cho nên 外食主 ý chỉ là cái nhóm người mà thường xuyên ăn ở ngoài chứ không có nấu ăn, không có ăn ở nhà ừ.
2: từ tiếp theo
4: 开火开火开火开火
2: tức là nấu nướng ha. Rồi từ kế
1: tiếp 外食外食 Y song Y song Đây là một cái dịch vụ mà ngày nay rất là nhiều bạn uh, cảm thấy quen thuộc và thường xuyên dùng Cái này gọi là giao đồ ăn tận nơi Ở Việt Nam mình thường gọi là shipper hoặc là ship đồ ăn ừ. Thì cái này là Y song Tức là họ sẽ mang cái đồ ăn từ cái cửa tiệm mà mình đã đặt Mang đến cho mình Rồi và từ kế tiếp
4: Y của liao lý, Y quò liao lì
2: Y quò liao lì của Leon Li, công là ẩm thực quốc tế tức là nhận món ăn của nhiều nước. <cười> Và từ cuối
1: cùng là
4: <cười> yên yên
1: yên sử, tức là ăn uống cân bằng, ở đây là ăn uống cân bằng chất, cân bằng dinh dưỡng. Chuyên hận là cân bằng, rồi dinh là ăn uống. Rồi thì uh, như
2: thường lệ uh, sau khi mình học xong những cái uh, từ vựng thì mình sẽ bước sang một mẫu đối
1: thoại. Và mẫu đối thoại của ngày hôm nay như sau.
4: 我们家都是外食族,很少开火. 现在叫外送很方便,根本不用出门. 是啊,而且从古早味到一锅料理, 什么都可以外送，不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。cái
2: này
1: là là nhắc nhở những người mà thường
2: ăn ở ngoài phải chú ý đó. Ừ, uhm,
1: tại vì ăn ở ngoài thì uh, nhiều khi họ, nhiều khi chúng ta không thể nào mà khống chế được cái uh, lượng dinh dưỡng, cái hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn, rồi cái cách nêm nếm của họ, nhiều khi là cho nhiều dầu, mỡ hoặc là uhm. cho nhiều muối, cho nhiều đường quá. Thì được là ăn nhiều thì là Sẽ có hại cho sức khỏe của mình ừ. Vậy thì cứ kêu món salad <cười> Nhưng mà ăn salad không hả? thì Ăn salad không thì lại sợ Mất cân bằng dinh dưỡng Nếu như mà không phải là một người ăn chay thuần thường xuyên Thì ăn salad hoài Nhiều khi là nó sẽ thiếu chất ừ. Rồi bây nhiều giờ thì Giảm chỉ... mập đó là không sợ thiếu chất <cười> Giảm cân thì cũng phải giảm cân đúng cách ừ. Cho nên Không phải là mình không ăn một cái món nào đó là mình sẽ giảm cân được. Mình phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi mình mới giảm cân được.
2: Rồi, mình giải thích đoạn đối thoại này nhé.
1: Rồi, câu đầu tiên là (cười)
4: 我们家都是外食族,很少开火 我们家都是外食族,很少开火
1: chúng ta sẽ học câu này. Chúng ta sẽ học câu này. thì những cái học khó với chị Lê Phương này. Chúng là sẽ học câu này. Chúng ta là học câu này. Chúng ta sẽ học câu này. Chúng này. Chúng tôi sẽ học câu là Chúng đình Chúng tôi, nhà Chúng tôi sẽ học là này. là ta sẽ là, ít. là nấu nướng. Cho nên câu này. Ghép lại là ta sẽ học câu này. Chúng ta là câu này. Chúng ta là câu này. Ờ, nhà chúng tôi đều là những người thường ăn ở ngoài rất là ít khi nấu nướng
4: Rồi câu thứ hai hiện sùng khẩn
2: cân bu m Câu này có nghĩa là bây giờ mà kêu người ta giao hàng đến tận nơi, á, giao đồ ăn đến tận nơi rất là tiện ha. À, hoàn toàn không cần phải đi ra ngoài. xin xài là bây giờ. chọn là kêu. Quay xong hồi nãy mình học rồi ha. Giao đồ ăn tới từng nơi. Hình phán biên. phan biên là tiện lợi. Hình là phó từ， Rất. Ha. Cấm bình. Tức là hoàn toàn. Bùi dùng là khỏi. Chú là đi ra ngoài, đi ra khỏi cửa, <cười> cứ nằm here. nhà
4: nghe nhạc được rồi ha. <cười> rồi uh, câu kế tiếp là first <cười>
1: Câu này có nghĩa là Đúng vậy, hơn nữa từ những cái món ăn truyền thống cho đến ẩm thực quốc tế Cái gì cũng có thể giao đồ ăn tận nơi được Cái gì cũng có thể giao đến tận nơi được a nghĩa là đúng vậy, đúng thế 而且 là hơn nữa ở đây là một cái cụm ngữ pháp là từ một cái gì đó đến một cái gì đó thì ở đây là sống của chầu tàu của leo lì, của là ý chỉ là những cái hương vị truyền thống những cái hương vị mà những cái món ăn từ từ hồi xưa yeah. truyền lại cho đến bây giờ thì ở đài loan họ gọi là của chầu quay rồi gì của leo lì này có nói là các món ăn của các nước khác, các ẩm thực quốc tế. Thế cho nên là chống của trào vây tạo y của liệu lý, ý chỉ là uh, từ những cái món ăn truyền thống cho đến những cái ẩm thực quốc tế. Chẳng mơ khởi y quái sông, chẳng là cái gì. Tố là đều, khởi y là có thể. Quái là giao hàng, giao đồ ăn đến tận nơi. Cho nên là chẳng mơ khởi cái gì cũng có thể giao đến tận nơi
4: được. Rồi câu cuối cùng. Bố 不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。câu
2: này có nghĩa là vẫn phải nhớ là phải ăn uống cân bằng. Đừng có ảnh hưởng tới sức khỏe Bố cua là nhân mà hãy sư si, tức là vững Yào là phải chỉ tớ là nhớ ờ, chuyên hình nhìn sự Hồi nãy Thuy Anh có giải thích ha. Đó là ăn uống cân bằng Bố cua có nghĩa là đừng trừ là ăn Hoài là hư hỏng. Sân thị là cơ thể à, Bố cua chứ hoài là sân thị Thì mình cũng có thể dịch là
1: đừng có ảnh hưởng tới uh, sức khỏe Ừm <cười> uhm tức là vì ăn mà làm tổn hại đến cơ thể của mình ừ. cho nên ăn uống cân bằng là một việc rất là quan trọng luôn
2: ừ. rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha
1: bye bye bye
5: bye
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến Trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay Lê Phương sẽ mời bạn Đinh Thị Thùy Linh Hiện đang sinh sống tại Đài Loan Tham gia chương trình để mà chia sẻ Về những cái uh, buồn vui trong cuộc sống Thì uh, hiện giờ Linh một mình nuôi con uh, Tuy cuộc sống rất là vất vả Nhưng mà trong lòng của Linh cảm thấy rất là bình an Thì để biết thêm câu chuyện của bạn Thùy Linh là như thế nào Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe chương mục của ngày hôm nay nhé xin chào linh em chào chị trước tiên lê phương xin mời linh giới thiệu đôi lời về mình ha vâng ạ em là linh
6: lấy à, chồng qua đài loan năm nay cũng được 9 năm rồi ừ. vâng được một cậu con trai 9 tuổi à, hiện tại thì em đã ly hôn và à. sống với con trai cuộc sống bây giờ như thế nào chỉ có hai mẹ con có thích nghi có gì khó khăn không lúc đầu mới ly hôn thì cũng khó khăn vất vả tại vì nhiều cái để chi tiêu với Mức nương rất chi là thấp à. Sau đó rồi dần dần cũng Quen, quen dần đi Và cũng cảm thấy là thôi Cuộc sống bây giờ tuy nó vất vả hơn Nhưng mà nó thoải mái và Thấy vui vẻ hơn ngày xưa à. Chị công việc có ổn định không? Công việc thì cũng không mấy ổn định Tại vì công việc của em bây giờ em đi làm Mấy trà làm Móng thì ngày thì có Ngày thì không Đa phần là về thứ bảy chủ nhật Thì ừ. mới có khách Vâng, rồi uh, đi làm thì ai chăm sóc con? Ngày thường thì con em đi học ở lớp về thì đi uh, 2 giờ cháu về đi uh, ăn sinh ban. Ừ. Còn nếu thứ bảy chủ nhật em đi làm thì gửi bảo mẫu, tính thêm tiền vậy. À, cuộc sống cũng hơi khó khăn ha, chỉ có ừ. hai mẹ con có một phần thu nhập. Khó khăn. Chồng em thì lúc đầu ni hôn thì cũng nói là 1 tháng cho con 10.000 để ừ. để giúp con nuôi con ăn học Nhưng
2: mà cho được 3 tháng thôi không có cho nữa ừ. Hơn năm nay là không có cho được nào Thì ừ. đứa trẻ nó có thích nghi được cái cuộc sống là không có cha không?
6: Thật ra thì không có ba hay là có ba thì cũng mấy giờ cha Cũng không có quan trọng gì ừ. Tại vì từ hồi nào đến giờ Em vẫn chưa đi hôn Thì chồng em cũng không có giúp đỡ được một Cái vấn đề gì cả Chỉ à. việc đi làm thôi Chứ còn ngoài việc chăm sóc à. con Hay là Vấn đề con cái ốm Đau bệnh tật Đi học Không bao giờ ở e gì à. Nên là Quen với cuộc sống được Là chỉ có mẹ chăm sóc thôi à. Sống chung một nhà Nhưng chỉ quen với mẹ chăm sóc thôi Cho nên là có hay ba hay không có ba à. cũng không không có liên quan à. nữa,
2: Không có khác Rồi cũng
6: không biết nhớ đồ gì luôn Không lúc đầu thì nâu nâu không nhìn thấy ba cũng hỏi Ba cũng cho cái điện thoại cũ cũng gọi điện hỏi thăm ba Nhưng nâu không thấy ba trả lời à. Dần dần là không có hỏi nữa à.
2: À. Mà trong lòng không biết nó nghĩ gì Có
6: hả? em có tâm sự có hỏi là thấy con có nhớ ba không à, Có nhưng mà ba không nhớ con con cũng chẳng muốn nhớ nữa À, thì ba bận ba đi làm bảo là bận thì cũng chẳng đến thăm con thế xong hỏi là thế sau này con đớn con tìm bao thôi ba không tìm con nhưng con vẫn tìm ba không phải như thế mới là đúng sao cháu có nói như vậy
2: thầy thường hả thương ừ. thương nhưng mà cũng thôi cũng cố gắng à. chị à, tại sao linh không kiếm một cái công việc nó cố định cho nó ổn định Thật sự bây giờ nếu mà kiếm một
6: công ty làm ấy thì đi vào công ty làm ấy thì buổi tối tăng ca Thì về lại không có ai trông con cho em được à. Con em mới 9 tuổi nó không thể Một mình để ở nhà được ừ. Nếu công việc này của em có khách thì em làm không có khách Thì em thôi em lại đi kiếm việc khác Để để, để tả cung
2: ừ. Ví dụ như
6: là đi làm quán ăn chẳng hạn ừ. Một hai tiếng Ừ. í dụ lúc nào rảnh có thể đi làm quán ăn 12 tiếng còn nếu mà đi làm kia lại phải cố định làm đến 5 giờ thì không có tiền mà làm đến 10 đến 9 10 giờ thì lại không có thời gian đón con hôm sau 6 giờ con lại phải thức dậy để 6 rưỡi 7 giờ đi học thôi cơ ừ.
2: Thế nên là cũng vất vả ừ. cho nên công việc của mình là phải ưu tiên nghỉ tay con trước đúng rồi à, Rồi ừ. à, Con nghỉ học thứ bảy chuyên nhật thì sao Linh. Thứ 7,
6: Chủ Nhật thì ừ. em thêm bảo mẫu Nghĩa là một ngày họ giữ cho mình là 600 cả ăn ấy. Một ngày mà chỉ có 600 thôi hả? Một ngày 600, một tuần em gửi có hai bữa à. Một tuần gửi có hai ngày thôi Cả thứ ngày và từ, chủ nhật. từ từ sáng và, tới chiều Từ lúc em đi làm là bắt đầu 9 giờ sáng Cho đến ừ. 6 giờ tối, 7 giờ tối à. Hôm nào mà muộn đến 8 giờ tối thì người ta trông hộ Tại vì con em nó lớn rồi thì cũng nó chỉ ăn, chơi, chạy thôi, chỉ nhìn nó thôi chứ cũng không thể làm gì cả. Tự đi vệ sinh được rồi, tự đói, tự ăn, tự các thứ được rồi. Bảo mẫu là tới nhà mình chăm sóc hay không, là mình đưa tới nhà người bảo ta? bảo mẫu là mình đưa tới nhà họ Tại vì à. họ là người đài bà già Đài Loan à. à. Là chỉ có
2: mình con của Linh ở đó thôi Họ cũng trông cho hai đứa trẻ nữa à, Vậy là à. có bạn hả? Vâng, có bạn à. <cười> Cho nên có bạn nó cũng đỡ không? Có mất công uh, à. thứ bảy Chủ nhật nào
6: mẹ cũng đúng đi rồi, làm rồi, đúng rồi Hồi trước ừ. thì mẹ em cũng, em vẫn còn ở với chồng em Thì mẹ em, mẹ đẻ em Việt Nam ừ. qua đây trông cho ba năm nhưng à. mà vì bà già rồi mẹ say xe nên là bà bảo teo luôn à. không có về nữa ba tháng không có quay về đài loan Việt Nam à. nữa Thế sau này bà bị đi ra ngoài bà đi mỗi ngày là bà đi đón cháu về cho đi học ấy. Ừ. đi học thì bà đi được rước cháu về nhưng mà hôm ấy bị tai nạn xe xe tông sức khỏe của bà yếu thì bà về rồi à. từ uh, ngày tháng 8 năm ngoái tháng 8 đấy mười à. tháng 8 cũng buồn à, bà về ừ. Việt Nam rồi nên là không có ai trông cho ừ. chị um, nên thấy Cuộc sống ở Đài Loan như thế nào? Cuộc sống Đài Loan rất tốt Phú à. rất hân hảo Cuộc sống của em cũng may là Con em đi học ở trường thì là nhà nước bù chu hết ừ. Mỗi tháng thì bù chu cho Em ban cái ti sâu nu ấy Em là tan xưa mà Ban ti sâu nu thì mỗi tháng là Họ bù cho hơn 2 ngàn nữa à,
2: Tức là, là, là cũng... mình là người mẹ đơn thân
6: Cho nên xin thân. trợ cấp thật sự là đài loan rất tốt hơn ở hẳn Việt Nam là khi mình là t- tan xưa đấy là đơn ừ. thân nuôi con đấy ừ. mà không có chồng không có phú gì ừ. mà mẹ em ở Việt Nam lại già rồi ba mất sớm nên ừ. là em được cái ti sâu so nu ừ. cho nên là được miễn rất chi là nhiều rất nhiều cho nên là những người qua đây mà lấy chồng không có con mà tan sưa nhiều người không biết em đây là ừ. nhờ một người bạn ở chính phủ họ ừ. mới giúp đỡ thật sự rất nhiều bạn em cũng không biết em cũng à. giới thiệu họ đi làm dù gì nhá thứ nhất là ở trường học miễn phí này Thứ hai, mỗi tháng họ sẽ bù cho mình 2600 sáu cho con này vào tài khoản Thứ ba nữa là à, Nếu mà mình thật sự khó khăn Mình đi sâu lưu ấy Thì nhà ở họ sẽ miễn một nửa à. Vâng, 4.000 một tháng ừ. nhà ở ừ. Và nữa là Bảo hiểm của mình và con họ sẽ đóng cho ừ.
2: nghĩa
6: là nhà nước Đài Loan Đó. rất chi là tốt Họ rất ừ. nên là à, giúp đỡ những người Nghĩa là nước ngoài lấy chồng à. qua đây ừ. Tại vì mình chỉ có một thân mình á nên ừ. em rất chi là cảm động khi mà họ đưa giấy tờ cho qua mình mình đi 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 xoa cái khả đấy à. mình thấy tiền nó vào mình mừng quá à. mình bảo là dù gì là vẫn còn may mắn hơn nhiều và ừ. may mắn hơn nhiều
2: nhưng mấy cái trợ cấp này người ta có hạn chế là đứa con nhỏ từ mấy tuổi tới mấy tuổi không
6: trợ cấp này thì em nghe nói là trợ cấp đến năm con 18 tuổi Nhưng mà phải là công việc của mình không có công việc Em là không có công việc Không nghĩa là không có công việc ổn định Không có công việc ổn định Không có cái nương hàng tháng cố, cố định Ừ, và ừ. hơn nữa là mẹ em qua 60 tuổi rồi ừ. ba ừ. em ở Việt Nam mất rồi thì em vẫn còn phải mẹ vẫn còn phú phú à. cho mẹ ở Việt Nam nhé là còn nuôi dưỡng còn phải nuôi dưỡng gửi tiền về nuôi dưỡng mẹ này à. trong khi đó em bên này thì không có trái sản không có cái tài sản gì không có nhà ừ. không có xe ừ. không có công an Việt Nam ổn định con thì còn nhỏ họ phú đến 58 tuổi à, đấy là ở tốt. trường học và tiền hàng tháng còn tiền nhà thì em không biết ừ. nếu mà cái trong tài khoản của mình có vượt quá 10 vạn
2: 100 trăm ngàn thì là uh-huh. họ không có ấy à, đúng rồi người ta có hạn chế về cái
6: tổng cái, mức thu nhập tổng của thu nhập. mình và vâng. tại vì tổng thu nhập của em một tháng uh, nhiều lắm mới có 30.000 nghìn uh-huh. thì nhà ở ăn uống con học hành chỉ có ở trường thôi còn ăn trinh ban mình vẫn phải đóng một tháng 6.000 mà uhm. thì làm gì còn đủ đâu
1: uhm.
2: cho nên đứa con của linh là sẽ được uh, đi học Để, miễn phí cho đến 58 năm 18 tuổi năm 18 tuổi cấp ba và ăn uhm. và trường tiền học nhiều tại chị đấy. em không biết chuyện này đâu có, mà, mình nghĩ ừ.
6: rồi uh, linh cũng nhờ một người bạn nói hả vâng tại vì một đứa em em chơi thân với em họ quen với một người bạn ở bên chính phủ ừ. họ chuyên đi giúp đỡ ừ. người ta ừ. là giúp đỡ miễn phí chứ không phải là họ thu à. tiền á. À. họ giúp đỡ miễn phí vì họ thấy hoàn cảnh của mình khó khăn á. họ ừ. giúp đỡ miễn phí ừ. cho nên là anh ấy đưa bọn em đi làm giấy tờ này xong khi đó em giới thiệu cho bạn em là nhiều người em em bảo là có khả năng là em không nhờ được cái anh đấy đưa đi giúp đỡ nhưng mà em bảo anh ta là đi đến chỗ đấy mà làm
2: đến chỗ đấy mà hỏi thực ra ở Đài Loan chính phủ Đài Loan có trợ cấp rất là nhiều rất trường hợp mà vâng. để phương nghĩ các bạn ở Việt Nam có thể không biết thì có thể hỏi những cái hiệp hội mà quan tâm chăm sóc di dân mới quay sân xỏ khởi hoặc là những cái đơn vị ừ.
6: địa phương mình và một hình như là hai tháng hay ba tháng họ lại trợ cấp một bao gạo nhỏ khoảng năm ký ra ủ chim Oh. chim thì không được năm ký Việt Nam nhưng uh-huh. mà cũng là nói chung là họ rất chi là tốt rất tốt rất à, cho tốt cho nên khi hai mẹ là gạo đúng không
2: khi hai mẹ con sống ở đây cũng thấy an tâm phần an nào an
6: tâm tại vì thứ nhất là về cái chế độ bảo hiểm rất chi là ngộ đãi à. tại vì họ đóng hết bảo hiểm cho mình một tháng hai mẹ con em cũng đến một hai Uhm. thế thế là ngộ đãi là cái phú u rất rất chi là tốt nghĩa là à, khi mà mình làm về cái gì kể cả nhà em mà xem tên xem tivi á con uh-huh. em xem tivi ấy uh-huh. là họ cũng miễn phí cho một tháng à, mình được 500 đó mình à. phải đóng năm rưỡi thì họ cũng miễn phí cho đó uh. nói chung là rất cảm động khi là người ta Phú ừ. mình rất chi là Tốt đấy Rất ừ. tốt
2: đấy Mình Việt Nam không bao giờ có ừ. Thật sự Mà lại Phương thấy có sở di dân Người ta có một cái phục vụ á, Là cho ừ. mình à, miễn phí mượn cái iPad ừ. Ừ. Thường ừ. xuyên ra một cái hoạt động như thế này Cho nên nếu mà à, lên thấy cần thiết Thì cũng có thể hỏi thăm ừ. Rồi à, mình à, xin cái phục vụ này cũng tốt cho con trẻ nó tiếp xúc với Tại vì
6: <cười> em thì cũng không biết nhiều về chữ cứng à. Cho nên nhiều cái đi hỏi thì cũng ngại Trừ khi à. có người dẫn đi làm à. Thì là em mới dám đi <cười> à. Ủa, vậy bình thường Linh ít nói tiếng Trung hả? Ờ à, em cũng ít nói lắm Tại hồi trước lấy chồng qua đây thì đi làm toàn với người Việt Đi làm xây à. dựng với chồng đó à. Toàn là người Việt à, Cho nên là tiếng Trung của em vốn kém lắm trước thì lại không
2: biết rồi bây giờ đi làm cũng là chỗ các bạn việt nam làm mẫu đi làm thì bà chủ thì cũng là người việt, người nam. việt nam vâng cho, cho nên, nên không có nói tiếng
6: hoa luôn ít cũng ít cái gì không hiểu thì lại hỏi <cười> à, còn nói với con thì nói tiếng gì nói với con thì nói cả hai à. nói chung là nói đang nói tiếng việt thì chuyển tiếng trung đang nói tiếng trung à. chuyển tiếng việt hy vọng là con vẫn biết tiếng mẹ đẻ à. cho nên là nhiều lúc con em thôi chơi là um, mẹ nói không đúng mẹ nói ngọng lắm À. mẹ nói ngọng tiếng Trung lắm, nó sửa dụng là chỉ có con hiểu, chẳng ai hiểu được mẹ à. nói tiếng Trung. <cười>
2: em nói ngược. À. Không sao, tại à. ít nói, ít nói à, mà cũng hơi uổng ha. Tại vì à. mình sống trong cái môi trường tiên hoa. Nếu mà Linh đi làm mà tiếp xúc với người Đài Loan thì sẽ tiến bộ rất là nhanh. Cũng có tiếp xúc với người Đài Loan nhưng những cái trong công việc thì biết thôi. Còn ừ. đâu
6: ngoài thì em cũng biết ít. Ừ. Và đời không có muốn đi cái trường
2: bổ túc để học biết thêm.
6: Thật chữ. sự là không có thời gian nữa tại vì nhá em đi làm thường thường nằm muộn đến 7 8 giờ tối về trường ừ. mở đến tận 9 giờ à. đến chín từ 6 giờ đến 9 giờ thì em làm đến 9 giờ đến 8 giờ về đón con về lại tắm à. rửa cho con cho con ăn cơm để phải ngủ sớm để sáng mai còn cho con dậy sớm à. đi học làm gì có thời
2: gian ừ. Đấy, nên là đi làm cái ngày về mệt rồi về mệt. bây giờ ừ. là con là cái quan trọng nhất chăm à, sóc con tố <cười> cái, cái quan trọng à. nhất thôi đợi khi nào mà con nó học á học lớn rồi rồi mình ngồi 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 ừ. kêu nó dạy cho mình thì tính tiếp vậy à. thì cái sở thích thường ngày của linh là Ý. sở thích của em thì buổi
6: tối về thì hay chơi với con một lúc ấy, à. xong cũng có cũng có khi xem tivi hoặc cũng có khi xem điện thoại, còn thời gian còn lại thì thì cũng ca hát, à. cũng biết hát nhưng mà cũng là tập tọng kiểu như là hát tiếng việt vậy thôi. Ừ. Thế xong em thích viết nhiều hơn, thích viết ừ. chuyện này, thích ví dụ như là mình uh, ngày xưa em cũng có viết bài hát á, à. tự viết thôi à. nhưng mà cũng không có gửi đi cũng không có gì cả. Sở oh. thích của em là viết Viết chuyện Viết lời bài hát Viết luôn. lời bài hát Có viết oh, à. Có viết một bài nhưng mà lâu rồi cũng không không có động đến Mấy năm
2: trước rồi <cười> à, Rồi có biết vì... uh,
6: Viết nhạc không? không? Không, không biết viết Tại vì uh, cũng buồn ấy. Em là wow. uh, hay sống kiểu như là uh,
2: Các bạn thân mến, thì à, vừa rồi bạn Thùy Linh đã chia sẻ à, rất là nhiều về những cái trợ cấp, về những cái phúc lợi xã hội của chính phủ Đài Loan. Thì à, các bạn có cảm thấy là Đài Loan là một à, đất nước rất là tốt, phải không nào? Ngoài ra, Linh cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ với các bạn, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hàng, cho nên à, buổi trò chuyện với Lệ Phương với bạn Thùy Linh xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
5: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tác dụng phụ không ngờ của đại dịch COVID-19 đem lại cho thế giới. Các cuộc tranh luận về miễn dịch cộng đồng đang diễn ra gây gắt trong khi Châu Âu và nhiều nước trên thế giới đang theo đuổi chiến lược chống dịch bệnh. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, thành phố New Delhi, Ấn Độ, nơi từng được ghi nhận với mức ô nhiễm báo động, nay lại chứng kiến chất lượng không khí trong lành đến khó tin kể từ khi áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại để chống đại dịch COVID-19. Có thể nói hình ảnh về bầu trời trong xanh ở New Delhi đã bắt đầu thu hút nhiều bàn tán trên mạng xã hội từ tuần qua. Kèm theo đó là những bình luận chia sẻ cảm giác bất ngờ. Nhiều người đã không tin được vào mắt mình khi kiểm tra chất lượng không khí của thủ đô Ấn Độ. Những ngày vừa qua thì New Delhi đã không còn những cảnh báo đỏ về mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng nguy hại đến sức khỏe con người. Thay vào đó là chỉ số chất lượng không khí màu xanh lá là một điều đã trở nên quá lạ lẫm đối với người dân New Delhi. Thậm chí có người cho rằng đây là thông tin giả. Ấn Độ đã cho bắt đầu phong tỏa toàn quốc vào đầu tháng 4. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn đại ly nhiễm của dịch bệnh COVID-19. Với dân số cả nước lên tới 1,3 tỷ dân, nên lệnh phong tỏa tại Ấn Độ cũng có quy mô lớn nhất trên toàn cầu. Những biện pháp hạn chế đi lại và tập trung đông người cũng dẫn đến nhiều hỗn loạn và tác động tiêu cực đến đời sống xã hội của Ấn Độ. Một quốc gia Nam Á có gần 300 triệu người sống ở mức nghèo đói. Tuy nhiên, tại New Delhi, thủ đô và cũng là thành phố có mức ô nhiễm nghiêm trọng nhất cả nước, phong tỏa cũng có mặt tích cực khi mà không khí trong lành đã quay trở lại sau nhiều thập kỷ. Nhiều siêu đô thị khác trên khắp thế giới cũng ghi nhận hiện tượng tương tự sau khi tiến hành các biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế và xã hội để chống dịch bệnh như thành phố Bangkok, Bắc Kinh đến Sao Pola hay là Bogota. Điều trớ trêu là phần lớn người dân các thành phố này lại không được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành đó bởi vì họ không được ra ngoài. Sống trong tình trạng phong tỏa, Họ chỉ có thể mở cửa sổ để đuổi không khí hoặc cảm nhận sự khác biệt trong những lần ngắn ngủi khi ra khỏi nhà để đi mua nhu yếu phẩm. Tại khu vực New Delhi, chỉ số chất lượng không khí AQI thường nằm ở mức báo động hơn 200. Chỉ cần con số này cao hơn 25 là đáng nguy hiểm cho sức khỏe, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong giai đoạn ô nhiễm môi trường đạt đỉnh vào năm 2019, chỉ số AQI có lúc còn nhảy vọt lên tới 900 hoặc vượt khỏi thăng đo thông thường. Điều này đã đe dọa đến tính mạng con người. Và khi lệnh phong tỏa bắt đầu, gần 11 triệu ô tô của thành phố phải cách ly với đường phố. Nhà xưởng và công trình xây dựng tạm ngưng hoạt động. Nhờ vậy mà chỉ số AQI đã thấp hơn mức 20 những ngày qua. Bầu trời bất ngờ trong xanh trở lại. Theo một chính trị gia cũng là nhà văn tại Ấn Độ, ông Shashi Tharu thường xuyên lên tiếng về các vấn đề về môi trường. Hy vọng những gì đang diễn ra sẽ là hồi chuông thức tỉnh để Ấn Độ thay đổi. Ông nói, niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy bầu trời xanh và niềm vui khi được hít hở không khí trong lành hoàn toàn đối nghịch với những gì chúng ta đã tự gây ra cho chính mình suốt thời gian qua. Hôm nay, chỉ số AQI bình thường của New Delhi vào khoảng 30%, và trong một buổi chiều, sau cơn mưa, nó giảm xuống còn 7 thật là vui sướng làm sao. Theo Giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường Ấn Độ, ngày Sunita Naren nhấn mạnh lệnh phong tỏa và mức ô nhiễm giảm mạnh ở New Delhi đã chứng minh phương tiện giao thông tác động lên tình trạng môi trường thành phố nhiều đến mức nào. Trong khi trước đó, các tổ chức vận động hành lang cho ngành ô tô tại Ấn Độ từ lâu đã luôn phản bác những lập luận rằng loại phương tiện này gây nên tình trạng ô nhiễm ở New Delhi. Giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường Sunita Naren chia sẻ, Tôi không muốn mọi người nói kiểu, ô những nhà môi trường học đang ăn mừng lệnh phong tỏa. Không đúng, đây không phải là giải pháp. Tuy nhiên, dù thực trạng mới xảy ra hậu COVID-19 là gì, chúng ta vẫn cần đảm bảo mọi người có thể tiếp tục hít hở không khí trong lành như thế này và suy nghĩ về những nỗ lực nghiêm túc cần tiến hành để giải quyết ô nhiễm tại Delhi. Vâng thưa các bạn, không chỉ thủ đô Ấn Độ New Delhi được tận hưởng trời xanh và không khí sạch hiếm thấy trong nhiều năm qua. Tại thành phố Jalandhar, tỉnh Punjab, chỉ số ô nhiễm cũng ở mức thấp nhất trong gần thập kỷ qua. Người dân thành phố thức dậy và bất ngờ khi thấy được dãy núi Dolaha ở himachal Pradesh trong tầm mắt nhờ trời trong xanh đến khó tin. Họ đã không thể nhìn thấy dãy núi này phía chân trời gần 30 năm qua khi mây mù và khí thải che hết mọi cảnh vật. Có thể nói rằng hiện tượng ô tô vắng bóng trên đường phố dường như là yếu tố quyết định tạo nên sự thay đổi về chất lượng không khí ở một số thành thị đông đúc nhất thế giới. Chẳng hạn như Bangkok, thủ đô Thái Lan, cũng ghi nhận sự lột xác về mức độ ô nhiễm kể từ khi siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại. Giám đốc Tổ chức hòa Bình Xanh tại Thái Lan Ông Tara Bukhamsi chia sẻ có sự khác biệt lớn về chất lượng không khí so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Sao Paulo, thành phố đông dân nhất Nam Mỹ và cũng là điểm số 0 của bùng phát dịch COVID-19 ở Brazil, thì những hàng xe ủng tắc và đường chân trời bị che mù bởi khí thải. Giờ đây thì nhường chỗ cho bầu trời trong xanh và đường phố vắng vẻ. Thông thường thì vào giờ cao điểm, cao tốc ở thành phố này được xây cao ở trung tâm Sao Paulo, chật kín với hàng nghìn ô tô di chuyển từng chút một trên bốn làn đường. Tình trạng kẹt xe ở con đường cao tốc Chao Golat khét tiến đến mức con đường được đặt tên là Miho Cao, nghĩa là con sâu lớn. Và sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, thì mật độ xe cộ qua lại trên Chao Golat hiện chỉ tương đương với một thị trấn nhỏ và rất vắng vẻ. Theo một nhà tư vấn về giao thông đô thị Daniel Good chia sẻ, Không khí rõ ràng trong lành hơn. Tôi cảm thấy sự cải thiện về chất lượng không khí cả khi ra đường lẫn khi cách ly trong nhà. Chúng ta nên sử dụng thời điểm này để tự vấn xem phương thức giao thông nào cần được ưu tiên sau khi cuộc khủng hoảng qua đi. Ô nhiễm không khí vì giao thông cũng là một điều quen thuộc. Ở Bogota là thủ đô nằm trên đỉnh núi tại Colombia trong nhiều năm qua. Mọi thứ thay đổi khi nước này ban bố lệnh cách ly toàn quốc từ 24 tháng 3 vừa qua để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo cơ quan môi trường Bogota, bà Carolina Urrutia chia sẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch này đang giúp chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Với thành phố tạm ngắt nguồn, chúng ta có thể tập trung vào các vấn đề môi trường. Cali cũng là một thành phố lớn thứ ba của Colombia, cũng ghi nhận số vụ cháy rừng thấp hơn thông thường, Nhờ đó mà người dân có cơ hội hiếm thấy để tận hưởng không khí sạch. Theo một nhà hoạt động môi trường ở Cali, Christian Camilo Villa cảnh báo, đám mê ô nhiễm thường lớn vẫn trên đầu chúng tôi giờ đã biến mất. Điều lo ngại là chúng có thể tái xuất sau khi lệnh cách ly kết thúc. Vâng, đây cũng là mối lo chung của nhiều nhà hoạt động môi trường. Thay vì nỗ lực duy trì mức ô nhiễm thấp như hiện nay, một khi phong tỏa kết thúc thì xe cộ và các ngành công nghiệp sẽ hoạt động như cũ. Tình hợp nhiễm thậm chí có khả năng còn trầm trọng hơn khi mà mọi người tìm cách bù đắp năng suất cho những tháng đã mất. Sau khi khống chế thành công dịch bệnh và nới lỏng các biện pháp hạn chế thì chỉ số NO2 trong không khí tại Trung Quốc đã bắt đầu tăng trở lại. Trong khi đó, trong 4 tuần đầu sau Tết âm lịch thì các biện pháp phong tỏa toàn quốc ở mức khắc khe nhất thì mức ô nhiễm của Trung Quốc giảm gần 25%. Sự thay đổi từ đầu tháng 3 là do xí nghiệp, doanh nghiệp và nhà máy phát điện, khôi phục hoạt động và mức độ giao thông trở lại bình thường. Nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Khí sạch Lauri Mitrita chia sẻ, câu hỏi lớn đặt ra là liệu các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ sẽ khiến mức độ ô nhiễm nhảy vọt và cao hơn cả mức ô nhiễm trước khủng hoảng, như những gì đã diễn ra sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong khi châu Âu và nhiều nước trên thế giới đang theo đuổi chiến lược chống dịch bệnh, thì các cuộc tranh luận về miễn dịch cộng đồng cũng đang diễn ra rất gây gắt. Ở Đức, Miễn dịch cộng đồng thực sự là một chủ đề gây tranh cãi mạnh mẽ. Khi giải thích nguyên tắc lan truyền virus trước giới truyền thông, nhà virus học có uy tín Christian Drosten đã đề cập rằng sau khi 60% đến 70% số người bị nhiễm virus, khả năng miễn dịch tự nhiên của cộng đồng sẽ khiến virus không thể tiếp tục lây lan. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng tiếp cận được cuộc thảo luận về miễn dịch cộng đồng. Tại thời điểm đó thì tuyên bố này cũng gây sốc và khó hiểu trong dư luận. Nhà virus học ông Drosten sau đó giải thích rằng đây thực ra là một tính toán số học dựa trên cơ sở bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, virus corona chủng mới là một khả năng thực tế không có vaccine. Sau đó thì Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã đề cập trong một bài phát biểu rằng có thể 60-70% đến cư dân ở Đức cuối cùng sẽ bị nhiễm virus corona mới. Các học giả cũng ủng hộ việc thực hiện miễn dịch cộng đồng bao gồm giáo sư Ansgar Loser, giám đốc Bệnh viện Liên kết Đại học Eppendorf ở Hamburg. Ông cho biết, hiện nay tiền đề của việc đề xướng miễn dịch cộng đồng là cách ly các nhóm có nguy cơ cao trên 65 tuổi. Xét từ tình hình nước Đức thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện miễn dịch cộng đồng. Theo ông Ansgar Loser chỉ ra rằng, cách làm chậm số người bị nhiễm bệnh hiện tại của Đức Thực ra là đã đang đi trên con đường miễn dịch cộng đồng, có điều là không được trao đổi rõ ràng ra bên ngoài. Ông cho biết chính phủ Đức hiện đã nhận ra rằng miễn dịch cộng đồng là sự lựa chọn duy nhất. Ông cho rằng việc mở cửa lại các trường tiểu học và trung học là một bước trong việc cho phép lây nhiễm xảy ra trong tình hình được kiểm soát và là một bước trong thực hiện miễn dịch cộng đồng. Bởi vì có nhiều bằng chứng khác nhau chứng minh rằng virus corona chủng mới ít gây hại nhất cho người trẻ, mà hầu hết cha mẹ học sinh cùng giáo viên đều không thuộc những người trên 65 tuổi có nguy cơ cao. Theo ông Asgar Lose cho rằng, điều quan trọng nhất vào lúc này là đồng thời với việc bảo vệ hiệu quả hơn các nhóm có nguy cơ cao, cũng cho phép các nhóm có nguy cơ thấp nhiễm virus corona chủng mới để thực hiện miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, ở Đức cũng xuất hiện những lời chỉ trích nặng nề về khái niệm miễn dịch cộng đồng. Còn giới học thuật châu Á cũng kịch liệt phê phán châu Âu đang trên con đường đẫm máu miễn dịch cộng đồng. Lấy làm dẫn chứng thì những người phản đối chỉ ra rằng số liệu tử vong ở Ý và Tây Ban Nha hiện có vẻ dần ổn định sau khi đạt đến đỉnh điểm hơn 500-600 người chết trong một ngày. Ý có cùng dân số khoảng 60 triệu với tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nhưng số người chết hiện đã vượt quá 18.000 người, gấp hơn 6 lần so với tỉnh Hồ Bắc và số người chết ở đây có thể lên tới 30.000 người. Có một thị trấn nhỏ ở vùng Bologna phía Bắc Ý. Người ta nói rằng 67% người hiến máu đã thử nghiệm có kháng thể virus. Nhưng Bologna đã phải trả giá cực kỳ đau đớn. Họ nêu câu hỏi, hãy tưởng tượng nếu Trung Quốc cũng làm như thế, để mặt lây nhiễm và tử vong xảy ra, thì để đạt tỷ lệ tử vong ở Ý ít nhất 500.000-600.000 đến 600.000 người sẽ chết. Thật đáng sợ, người dân có thể chấp nhận được điều đó hay không? Vâng thưa các bạn, những người phản đối chủ trương này cho rằng miễn dịch cộng đồng thực sự đang mở ra tương lai của nhân loại với rất nhiều xác chết. Đó chỉ là một cách gọi mỹ miều của việc chống dịch thất bại, là tấm rèm che sự xấu hổ. Đó là sự phản bội chủ nghĩa nhân đạo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân
2: mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Meets PO Box 123-199 Taipei 11199